0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais este podcast da Academia Cardiovascular sobre as novas recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia sobre Ciência Cardíaca. Hoje temos connosco o Dr. Carlos Aguiar, que é o coordenador da Unidade de Ciência Cardíaca Avançada do Hospital de Santa Cruz, que vem discutir connosco as terapêuticas determinadas, fundamentais, nestas novas guidelines. Bem-vindo, Dr. Carlos, obrigado por ter participado. Na realidade, estas guidelines dão um enfoque muito particular, de uma forma até gráfica, também bastante diferente do que consideram as terapêuticas fundamentais no âmbito do tratamento do doente com essência cardíaca e fração de injeção reduzida. E naturalmente gostávamos de ouvir a sua opinião sobre esta nova forma de abordar o tratamento do doente com ICFE. Muito obrigado,
1: professor Rui Batista, é um prazer. De facto, em termos gráficos houve uma mudança, tínhamos umas escadas uh, em que íamos de etapa a etapa, um pezinho assim, de cada vez, com muito cuidadinho, começando obrigatoriamente com o diurético, porque era a forma mais rápida que a gente tinha de aliviar a congestão dos doentes e os sintomas, e os doentes procuram-nos essencialmente porque têm sintomas e querem que a gente os alivie, um, e depois, enfim, os diuréticos até acabavam por atrapalhar aquela escalada e muitas vezes ficávamos um pouco aquém da meta de chegar lá acima. E agora em vez da escada temos uns quatro pilares, quase parece ali um templo de Diana à frente do mesmo, em que todos estão ali ao mesmo tempo, todos são importantes para segurar aquele teto, todos são essenciais. E e ao mesmo tempo estão todos na mesma linha, portanto passámos por uma situação em que aquilo que é advogado é que a gente não só coloque os quatro, mas que os tente colocar ao mesmo tempo, porque se a gente só coloca um de cada vez, dificilmente a estrutura se mantém de pé.
0: (risos) Mas isso normalmente dá-nos também algumas dúvidas sobre qual iniciar primeiro, se iniciamos simultaneamente, quais as doses… Como é que as recomendações tentam lidar com estas dúvidas da prática clínica?
1: Não não nos dão o o como fazer, não é? O como fazer não costuma ser parte de uma guideline. Uma guideline é mais o que fazer. O como fica, muitas vezes, ou para outros documentos, e há um documento da Heart Failure Association, que nos dá algumas luzes sobre como é que a gente pode ir usando os fármacos uns a seguir aos outros e com com que fármacos é que podemos combinar logo tudo ao mesmo tempo ou não em função do perfil do doente ou então temos que recorrer à nossa própria experiência individual. É evidente que se o doente está congestivo é fundamental começar por aliviar a congestão um, e ne, nesse âmbito também não é conveniente começar logo o beta-bloqueante, enquanto não houver um alívio significativo dessa congestão. Um, o, o diurético aqui vai ser importante ser associado a um inibidor do eixo de que se nós optarmos pelo que é hoje em dia preferido, que é o saco bitrilbalsartã, nem vamos precisar de muito diurético, porque ele já tem intrinsecamente o efeito natriurético e diurético uh, alcançado por via do bitril, que lá está dentro do fármaco, um, e, uh, e depois podemos então avançar com o, o beta-bloqueado. Eu diria que, antes de iniciar o antagonista dos receptor de aldosterona, era bom também já termos não só o sacobitril balsartan como até o inibidor SLT2. A inibição SLT2 é muito simples de iniciar porque ela não tem efeitos hemodinâmicos significativos, combina-se facilmente com os outros fármacos e, juntamente com o sacobitril-valsartan, ajudam a criar espaço em termos de valores de potássio para permitir a entrada do antagonista dos setores de aldosterona.
0: É verdade. Neste âmbito da terapêutica fundamental, as guidelines continuam a dar ali alguma dialética entre o ZIECA e o sacubitril valsartan Como é que nós podemos interpretar esta recomendação das guidelines?
1: As guidelines foram, as recomendações vão à votação e a votação obrigava que houvesse um consenso mínimo com uma certa porcentagem e naturalmente não se deve ter conseguido o consenso suficiente para conseguir que a recomendação fosse colocar o saco SACOBITILVALSARTAN absolutamente em primeira linha. Contudo, as guidelines reconhecem que no doente medicado com IECA ou com ARA, sobretudo se mantiver sintomático, isto é, em classe 2 ou 3, não é preciso estar muito sintomático, não é preciso estar hospitalizado, que se faça o switch para o sacrobatilabal e também recomendam que se possa começar em doentes naive de inibidor do sistema de angiotensina começar logo com o sacrobatilabal porque há dados de segurança e de eficácia também. Agora, outra coisa que as guidelines também recomendam é que há uma certa urgência, até mesmo pela forma como agora temos de quatro pilares, há uma certa urgência em ter os doentes rapidamente com, com toda a terapêutica que precisam para melhoria do seu prognóstico a curto e médio prazo, porque estes fármacos têm efeitos muito rápidos e perder tempo um, a colocá-los, e implementá-los, é permitir que o doente corra risco de ter treinamentos ou mesmo mortalidade. E, portanto, esse sentido de urgência que em vários momentos as guidelines imprimem, até mesmo na questão dos cuidados de transição para o ambulatório quando o doente está internado, a urgência em o ver rapidamente a seguir, em já ter alta com o máximo de terapêutica possível, otimizada, essa mesma urgência para mim é igualmente um sinal de que nós não devemos deixar o doente tratado com algo que não é o ideal para si, havendo soluções melhores por muito tempo temos que combater essa inércia e fazer o switch para aquilo que é melhor.
0: Nada que o Dr. Carlos para nos dar estes insights sobre também a forma como as próprias guidelines são construídas no seio da Sociedade Europeia de Cardiologia e todos esses dilemas que vão surgindo entre os vários autores. Portanto, quatro pilares de terapêutica fundamental, mas também esse sentimento de urgência pela rapidez com que os fármacos atuam e, que, e pela rapidez também com que os doentes podem beneficiar desses fármacos. Eu queria agradecer mais uma vez ao Dr. Carlos Aguiar pela nossa uh, conversa aqui nestes podcasts da Academia Cardiovascular. Despeço-me e convido-vos para ouvirem os restantes segmentos sobre as novas recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia e de Ciência Cardíaca. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.